1: Hej och välkomna till Skokonomics och vi sitter i eh, liksom enskild... Enskilt rum här som vi gjorde förr, alltså vi har gått tillbaka till bara audio Så det känns bra, trogen formatet och idag kommer vi prata om inflationen bland annat Men det var ju också så att vi vaknade upp till en, en lite förändrad värld idag Jag heter Jenny Lindahl och jag tror att jag tror att det är Sandro Skock och sånt det
2: är Sanna som sitter här, det är helt rätt. <laughs> Nej men det var ju lite chockerat att vakna till krig. Ja det måste man ju säga, det är, det är ju länge sedan vi hade den här typen av situation i Europa där en, en, ett grannland med stormaktsambitioner väljer att invadera en suverän stat- och det är ju precis det som har hänt nu när Ryssland har gått in i Ukraina. Och vi har faktiskt krig, även om det låter lite märkligt. Men faktiskt är det ju vårt närområde nu. Och det är ju, det är ju rätt skrämmande helt enkelt.
1: Mm. Men jag tycker också, det har ju varit en sån lång uppbyggnad. Där det har varit en slags daglig ...upptrappning i medierna som har varit... ...nu är det snart krig, nu är det nästan krig och så vidare. Eh, och sen har den... ...den har liksom pågått länge... ...och sen har man... ...det har ju också hela tiden, under hela tiden... ...har, har det formellt sett varit krig också. Alltså det vill säga... ...det här är ju två länder som är i krig redan. Eh, fast inte liksom med den... ...på det fullskaliga vis som, som... ...som blev ett faktum idag. Men det har ju också gjort... ...på något sätt så har jag i alla fall... Jag vet inte, trots att det har varit en upptrappning där hela den har gått ut på att snart är det krig så har jag ändå tänkt att det är det nog inte.
2: Nej men det verkar ju mer eller mindre alla faktiskt ha tänkt. Jag såg ett reportage ifrån just Kiev idag och att det var det en som berättade där att Nej men hade vi samma känsla som egentligen alla andra att eh, det är massa vapenskram och buller och så vidare men i slutändan måste de ju ändå hitta en lösning som gör att allt det här inte går åt helvete liksom, utan att det, det är snarare just någon förhandling med höga insatser som pågår så han sa ju att även Kiev medborgarna eh, var ju i chock så att, mm. säga, att de var så här: oj det, det hände liksom, och de är ändå närmast berörda va, så att det, alla hade vi kanske den känslan att ja, men förhoppningsvis så löser det här väl ut sig på något vänster med något avtal. Men eh, det gjorde det uppenbarligen inte. Och en av anledningarna tror jag är att liksom, prislapparna för alla inblandade i det här är ju väldigt höga. Och det, det förstod man ju redan innan det började att de var väldigt höga. Alltså både faktiskt för eu och för Ryssland Och även när tittar vi nu Idag nu på ryska börsen Så har den nästan halverats Så att det, det är liksom Det är ju ingen picknick för Putin heller det här Och de här sanktionerna så kommer Träda i kraft och så vidare det, Så att det är ju höga Prislappar mm. på det här Och vi har ju det här gas- och oljeberoendet I EU-förhållande till Ryssland Så även för oss är prislappen Så man tyckte nog att Incitamenten att försöka hitta en vettig lösning på det här var rätt stora. Men ja, utan någon anledning så står vi i detta mer eller mindre chockartade tillstånd och konstaterar att det gjorde man inte.
1: Och Ukraina kan ju kännas, vad ska man säga, kulturellt långt bort på något sätt, eftersom det inte. Alltså, vi konsumerar inte så mycket ukrainsk kultur utom när det är Eurovision. Vi har liksom inte. Eh, vi har inte dagliga nyhetsuppdateringar om hur, hur saker och ting går i Ukraina som inte är relaterat till krig. Men mm. det är otroligt nära. Geografiskt så ligger mm. Ukraina inte långt härifrån. Och eh, det är ju så att säga... Det är också därför som den här frågan ju kommer att följa oss politiskt och ekonomiskt och så vidare. För att Sverige är eh, nära eh, både Ryssland och Ukraina. Och vi är också eh, så att säga... Det är, en av, det är en slags spelplan som Europa består av som Där det finns liksom de som har fasta positioner i NATO och så vidare Och det finns de som är allierade med Ryssland Och så finns det de här liksom spel som, som, ja, som Sverige till exempel Som hela tiden blir liksom pressade i olika riktningar um, Så att vi kommer ju, det kommer ju vara så att um, den här frågan är på den politiska dagordningen ett tag
2: Ja men alltså det är ett sådant där väldigt ekonomistiskt sätt att, att se på hur, hur nära det är. Då kan man ju säga att eh, Dow Jones World Index på börserna har gått ner 1,6% hittills. Eh, indexet i Japan har gått ner 1,8%. DAX i Tyskland har gått ner 5,24 och Sverige har gått ner och 4,5 det, det är ju liksom, mm. såklart, det här är ju en, i hjärtat av Europa Och kommer att påverka den europeiska ekonomin absolut mest Och naturligtvis absolut mest den ryska ekonomin av mm. de som är inblandade här nu så att det är vårt närområde Både liksom geografiskt och ekonomiskt mm. Och det är ju naturligtvis någonting som man inte alls kanske hade tänkt sig skulle hända på det här sättet igen Men nu, Det är ju det som är alltid risken När man gör sådana här insatser som nu Putin har bestämt sig för att göra Att det, det får ju liksom en egen liksom, mekanik och process jag menar, jag menar när Ryssland eller Sovjetunionen gick in i Afghanistan Då var det ju samma optimistiska bedömningar som när USA gick in i Vietnam Och även när de var i Afghanistan Att det skulle ju ta ett par tre veckor och sen skulle det där vara klart och så blev det ju inte. Och vi vet ju inte alls nu i dagsläget vad ambitionerna för Ryssland är när det gäller Ukraina. Vad, vad har man tänkt sig ens med den här invasionen? Mm. Vad, vad är målsättningen? Och, och hur länge kommer den pågå?
1: Mm. Och precis, och om säga att, att det kriget tar slut. Alltså, finns det liksom expansionsplaner som Putin har som kommer för att fortsätta fortsätta? Det är också en möjlighet.
2: Ja, det är ju det som uppenbarligen är många ångest, inte minst i närområdet. Jag såg nu precis innan jag gick in och satte mig här att Litauen har ju utlyst undantagstillstånd utav mm. på grund av situationen i Ukraina. och Det är såklart att forna sovjetrepubliker naturligtvis har väldigt mycket... På spel i den här frågan mm. Och är oroliga Så att, mm. nej det, det är en fruktansvärd situation och, och, Men vi hade ju bestämt oss Att vi skulle prata om inflationen mm. idag Men uh,
1: det finns ju inte, det är ju inte Då är det inte helt omöjligt Att, att sätta i relation till Kriget.
2: Nej det, det känns ju lite Futtigt och ekonomistiskt då, Återigen så om man Det är tittar ändå en ekonomipodd index. Och inte en
1: fredspodd
2: Ja och dessutom så har det ju en, en relevans i det För att se att hur Starkt liksom Vi sitter ihop Ekonomier och delar Hur mycket det påverkar oss Därför det här kommer att påverka svensk ekonomi Det är inte bara, alltså börsen faller ju Därför att man Förutser att det här faktiskt kommer påverka svensk ekonomi Och det kommer det nog sannolikt också att göra Men sen är det ju som vi sa tidigare Vi har ju ingen aning om vad Herr Putin har för planer Med den här invasionen som nu skedde idag Utan, men det, det lär vi väl upptäcka
1: mm. Vi hade ju en inflationspodd eh, innan Ja, det var ett tag sedan. Eh, jag vågar inte känna det Men kanske i höstas någon mm. gång. Vi hade en, en podd där vi den heter någonting med spöket kanske.
2: Ja, spök, spökets återkomst ja, eller något någonting sånt, sånt där. Va? Men
1: det vi pratade om, eh, där du, du sa ju då att inflationsspöket är någonting som dras fram. Eh, men det är liksom tomma, det är liksom skrämmer och hot. Det där att det kommer inte bli, det kommer inte hända någonting. Men är det inte så nu att... Eh, vi står ändå inför en inflationsstegring?
2: Nej, alltså, det, alltså, jag bestred ju inte. Därför den, den podden hade vi utifrån att inflationen hade dragit iväg väldigt mycket i USA. Mm. Och då, då är ju frågan, därför att, att inflationen drar iväg nu, det är ju alla överens om. Och det är ju, datat är ju väldigt tydligt nu. Och att det, det, det var inte det, så att säga, diskussionen handlade om utan. Det den stora ekonomiska diskussionen handlar om- är ju om just inflationsspöket är tillbaka. Och det är ju liksom egentligen det här stagflationsspöket. Va? Det vill säga att mm. vi har jättehög inflation och hög arbetslöshet- och vi får liksom ingen riktig ordning på det. Uh, och det här sambandet som heter Philips-kurvan en mm. gång i tiden- har brutit samman och där. Och det är ju egentligen när, liksom i sin grund när löner jagar priser- att jag upptäcker som löntagare att jag får vet, 10% mindre för min lön ja, men då vill jag ha 12% nästa år mm. För jag vill ha lönekompensationer liksom för inflationen Och sen kommer liksom, inflationen nästa år är 14% Därför liksom priserna ökar ännu mer Och då kommer jag att vilja ha 16% nästa gång Och så håller man på sådär mm. va det är det är helt enkelt en löne- och prisspiral va? Och som vi hade under en, ett par decennier där.
1: Men ska vi backa liksom till eh, om, om vi nu är i att det är inflation, alltså typ att inflationen mm. ökar eh, då betyder det att vi behöver kanske eh, typ ta det lite från början och fatta vad inflation är.
2: Ja men det alltså det tror jag faktiskt är en jätteviktig därför det Inflation behandlas som om det, det var ett fenomen. Nu har vi inflation. Ja. Och så något slags monokausalt samband där. Liksom att nu har vi inflation och underförstått så beror det på en sak. Ja, eh. Men den
1: brukar inte komma fram så mycket, utan det brukar vara mer att vi har inflation, och det betyder att pengarnas värde minskar. Ja. Eh, I förhållande ja, att man inte kan köpa lika mycket för varje mm. krona. Och att det är bara så i ekonomin ibland av liksom olika faktorer som uppstår. Men det är liksom, man fokuserar ju liksom inte. Alltså det finns ju inte liksom någon större debatt förutom det här med arbetslöshet kontra inflation som har varit den stora saken.
2: Ja det är det, är det liksom egentligen som egentligen har varit den stora mm. grejen, att man, man liksom, när man bytte den här regimen ifrån att försöka hantera arbetslösheten till att istället enbart fokusera på inflationen och så att arbetslösheten är i princip så kallat naturlig va då framstår
1: det lite som att vi bara, det är det inflation är, att vi väljer mellan arbetslöshet eller inflation och så tar vi det ena eller det andra och så, får, så blir det så.
2: Ja precis och framförallt så fanns den här grundsynen då och som vissa fortfarande har att om, om arbetslösheten blir för låg då blir konkurrensen om löntagarna för hög och då stiger lönerna för snabbt. Och då får vi inflation mm. och då måste ekonomin kylas av. Så att mm. i, inflation är någon slags tecken på att ekonomin är mm. överhettad. Det är för mycket efterfråga där ute. Uh, och det, det är ju liksom en, en extremt grovt förenklad modell. Va? Jag
1: antar att det liksom finns lagar eller vad man ska säga för det här. Det är liksom procedur, om man går på nationalekonomikurs att då får man liksom en, det finns det en modell för hur inflation uppstår antar jag.
2: Ja framförallt så är det ju liksom rätt krast. Alltså, inflation är ju egentligen inte så himla teoretiskt. Vad du sätter in den i för sammanhang kan ju vara sjukt teoretiskt. Men, men inflation är ju egentligen data va, som man försöker mäta på så bra sätt som möjligt. Va. Men... Så att det vi, det vi säger är inflation är ju i princip ett konsumentprisindex Som SCB mm. anordnar va? Och då försöker man mäta det i olika varugrupper Det är en varukorg man har va? så mm. Man säger Så här, så här mycket handlar vi här Och så här mycket handlar vi där Och sen så tittar vi om de har stigit Och sen har vi något som är sjukt komplicerat Som gör allt det där lite svajigt Och det är nämligen kvalitetsjusteringen Det vill säga om, om produkten blir bättre då får den ju kosta mer utan inflation mm. Men hur, hur mäter vi att produkten har blivit lite bättre och så där, va? Så mm. att det, det är inte direkt okomplicerat att komma fram till ens vad vi har för inflation va? Men, men det är ändå kan man säga att en excel övning i någon mening mm. Och den excel övningen har ju en, en, liksom en baksida om vi säger så Eller det kommer någonstans ifrån och det är ju också egentligen lite av Excel-Arks övning. Att liksom, den, kan, den kan egentligen bara komma ifrån tre ställen. Alltså, mm. när, man, när man läser KPI. Då, då blir det alltid förvirrat. Jag tycker den diskussionen är rätt värdelös. Om jag ska vara ärlig. Mm. Men
1: för att, när, när du är på KPI. Mm. När du säger så där, Då tänker jag. Aha, så att Vi mäter alltså inflation utifrån KPI. Och mm. då utifrån liksom utvalda varor etc. Mm. Men det betyder ju att. Teoretiskt sett i alla fall så skulle vi kunna ha jättemycket inflation utan att märka det så att säga. Alltså vi märker det kanske i plånboken men utan att det ger utslag ifall man har liksom räknat fel då i...
2: Ja, det, alltså så till, ja, har man räknar fel så, så blir det ju så. Ja,
1: men för att man har valt varor som då egentligen är undantag eller
0: så.
2: Ja, precis. Men det är ju precis det de försöker göra. De mm. försöker ju ha en representativitet i den här varukorgen. Så att målsättningen är ju precis det motsatta mot vad du säger. Att om de säger att vi har inflation så ska folk märka det. Och är det som du säger, då har de gjort ett väldigt dåligt jobb helt enkelt. Mm. Och det är ju så att, typ diamanter kan till exempel inte väga så här jättetungt i en sån här varuhusbarn. <laughs> <laughs> Därför då, ja, det är en väldigt liten del av populationen som <laughs> upptäcker att diamanter har stigit som en raketepris ja.
1: Men det kan inte heller vara för mycket så här teknikprylar eller sånt som är.
2: Ja, fast det är det ju, de väger ju vad de väger. Vi köper ju hygligt mycket teknikgrejer.
1: Ja, men där sker det ju väldigt mycket produktutveckling som dels gör dem bättre och dels är... gör dem billigare att tillverka alltså det finns ju massa med sådana parametrar ja, där som är svåra
2: det är ju det som är kruxet med teknikgrejerna att göra den här kvalitetsjusteringen, alltså vi, vi säger nu bara, nu vet jag att jag lever i det förflutna va? men ja. det är ändå ett exempel som är kanske enkelt att förstå du har en mobiltelefon som är en vanlig mobiltelefon- som den var förr i tiden man använde till att ringa med.
1: Mm, Sån, det har man ju fortfarande, såna det, mobiltelefoner. Det, det, det är den man kallar sin preppertelefon.
2: Jaha, ja just det. Ja, men jag tänkte ju så här, det är sådana mobiltelefoner som fanns förr i tiden. Mm, det går på att köpa på dem.
1: en vanlig Nokia ja.
2: 3310. <laughs> ja. Såna telefoner fanns en gång i tiden. Jag ringer med den här, ja. va? Mm. Och sen så kom ju då på ett bräde att alla skulle ha en kamera. Alltså långt innan smartphones mm. liksom. Men så här, alla ska ha en kamera. Då är det ju legitimt att den här mobilen med kamera ska ju kosta mer än den där utan kamera. Mm. Men det blir rätt svajigt hur mycket mer den ska kosta. Vi säger att den, den där mm. utan eller mer kamera kostar 1200 och den utan kostade 1000 spänn säger vi. Mm. Ja, är det då mot är de här 200 mot har inflationen varit noll? Mm. Eller har priset till och med fallit? Är, är produkten med kamera egentligen skulle ha varit värd 1500 så att säga? Va? Men att vi har negativ prisutveckling, vilket många tillskrev sig i tekniksektorn, att man hade negativ prisutveckling. Att kvaliteten ökade mycket snabbare än vad priset gjorde. Och det låg ju väldigt mycket i att. Den kostade ju oftast mm. fortfarande om vi nu säger att den kostar tusen spänn. Jag säger tusen spänn bara för att det är enkel och rund siffra. Liksom. Men om den kostade tusen spänn så kanske den kostade 1050 bara, men hade fått en kamera och en kalender mm. och sen kostade den 1100 men hade plötsligt blivit en minidator mm. och, och, och då blev det ju liksom en, en negativ inflation i mm. teknikintensiva liksom, sektorer mm. så att det, det är inte så lätt dessutom
1: vissa saker så alltså det måste ju vara otroligt svårt att räkna alla parametrar i det här. För ta, ta en mobiltelefon då. Då när du har lagt på alla de här 8000 funktionerna som en telefon har idag. Som du kan använda som mätsticka och kompis och, och så vidare. Ja. Då det är det ju också enorm process och kraft. Liksom. Mm. Då, då är det också så att då upprätthåller man inte längre den batteritid till exempel som fanns på mobiler från början. Därför att det krävs för mycket batteri. Så att där har ju kvaliteten sjunkit kan man säga. Även om den inte har det. Batteriet är säkert bättre än vad det var i min första telefon. Men motsvarande liksom, batteri. Alltså, så att det, det, jag, jag kan inte jag skulle inte vilja jobba med att räkna ut det där. Nej,
2: nej men det, det var ju alltså när vi hade den här väldigt snabba teknikutvecklingen både på liksom stora konsumentvaror som tv mobiler och så vidare. Då hade ju inte SEB så himla lätt och kvalitetsjustera de där produkterna och vissa hävdade ju att vi underskattade inflationen därför att man skruvade upp de här kvalitetsjusteringarna för mycket och så vidare. men det är lite ett bråk som jag tror ligger mm. i historien utan man, man försöker ju helt enkelt anpassa det här så att det ska någonstans spegla jag som konsument ska känna av det här därför det ska ligga vettiga grejer i varukorgen och inte mm. diamanter.
1: Finns det redo står det där på konsumentprisindex liksom, kan man se vilka varor
2: de mäter? Ja, de, när tittar man på deras här då får man ju grova <coughs> såna här grupperingar utav till exempel drivmedel, el eller så vidare boendekostnader mm. och så vidare. Så att de har ju ett antal sån här, så att i grunden kan man väl säga att... <gör> jo, du ska märka. Om KPI stiger så ska du som vanlig konsument märka det. Därför det är det viktat efter vad du som vanlig konsument faktiskt konsumerar.
1: De har en lista här. Ja. Livsmedel och alkoholfria drycker. Mm. Alkoholhaltiga drycker och tobak. Det är två olika kategorier där. Kläder och skor, boende, inventarier och hushållsvaror, hälso- och sjukvård, transport, post- och telekommunikationer, rekreation och kultur- Utbildning, restaurangerologi och diverse varor och tjänster. Det är deras eh, grupper här varugrupper som de har med.
2: Ja, precis. Sen är, är ju det naturligtvis då mycket mer finfördelat och lite knepigare Ett 90-tal undergrupper. Ja. Eh, så att det, det här är ju ja, så gott vi kan göra. Och vet, eh, eller gå säkert du är bättre, men det är så gott det görs i varje fall nu. Och, och då är det ju föran så att säga: Okej, okay, det där är lite av en Excel-övning att försöka förstå hur verkligheten mm. de facto ser ut. Liksom. Men då kan
1: man i alla fall hyfsat så gott. Vi kan vara hyfsat trygga med att det är ungefärligen liksom i alla fall går att mäta att saker har antingen blivit dyrare i förhållande till vad man har för pengar. Eller också har de inte det?
2: Ja, exakt vad. Uh, och det är ju. Helt avgörande får man ändå säga För det ekonomiska <laughs> tänkandet ja, 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 Du får ju en lön ja. Och då tänker du att den, den ska räcka till En En sallad uh, Och sen mm. så köper du den där salladen Och sen går du dit och ska köpa samma sallad dagen efter Och det du bara får en halv ja. då, blir man ju, då påverkar ju det Än i högsta grad och det, och det är det vi ser nu faktiskt alltså, Fast då i mikro I någon mening att –att vet du, vi, inflationen äter upp våra löneökningar. Mm. Vi, vi har ju negativ löneutveckling nu. Alltså löntagarna får just nu, om man tittar på KPI, det sämre i livet.
0: Mm. Mm.
2: Och, och det är ju inte en situation som kan vara i all det, det tenderar löntagare att bli lite purkna över över tid. Helt enkelt. Det där
1: har man ju mött i löneförhandlingar också. Om man säger... Ja men så här mycket högre lön så, så kan arbetsgivaren säga Men det är ingen inflation
2: Ja precis och det är, det är därför han säger att om du får 2% mer Då kommer du kunna handla för 2% mer Och det, det är liksom riktigt att om jag får 2% och inflationen är 4% Då kommer jag kunna bara köpa 98% av den där salladen som ja. jag köpte tidigare Och det är ju ingen kul utveckling Men annars kan jag ju köpa... En sallad, låt oss nu enkelt skulle ha 100 som var så här, 102 kronor. Och då får jag lite mer sallad om den salladen inte har ökat i pris. Då måste man
1: istället dra Kan slänga in det?
2: lite avokado också? Man
1: får säga till chefen då, om det är så, att man är lite mer värd än förra året bara.
2: Ja, det får man säga. Eller så går man på de teoretiska argumenten. <hör> att vi ska ha ett inflationsmål på två procent. <hör> ja. Då, det är också bra. Så det, det är ju det fackförbunden delvis ja. har gjort. att vi, vi håller oss till modellen och struntar lite hur det ser ut just nu. Mm. Uh, och då ska man ju fortfarande ha sin inflation- oavsett om den finns eller inte. Va? Mm. Och det är faktiskt på riktigt i den meningen- –att om alla skulle anpassa sig till 0% inflation- –det vill säga lönebildningen gjorde det- mm. Då skulle vi också få 0 procent inflation. Mm. För
1: tanken i modellen är egentligen att det inte ska vara löneökningar varje år. Utan att det ska vara justeringar, så att säga.
2: Ja men Nej tanken är just att det ska vara löneökningar. Och då, att de löneökningarna... Ja men
1: löneökningar.
2: Ja exakt det ska vara realöneökningar. Mm. Och, och du ska ha nominella löneökningar. Det vill säga i nuffran du får mm. i lönekuvert. Ska ju vara större än den realöneökning du får. Det vill säga exakt typ 2% större. Att... Du, du ska få en ökning på sig 1,5. Men du ska få 3,5 i nominell löneökning. Därför, 2% ska ju, mm. så som vi har bestämt, försvinna i inflation. Mm. Och då måste ju få, för att du ska få en ökning Ja, får du 2 procent Då har du ju noll i ökning. Mm. Men det finns då också en form för, Man ska få den så kallade Produktivitetsutvecklingen Just det. Och den, då, brukar. den brukar ju vi slaska till Med att mm. den är ungefär en och en halv Så då ska du ju få Dina en och en halv plus två mm. Och det är den där en och en halven Som är det som är på riktigt mm. Så att säga. Det andra är det som förr i tiden Kalle kanske fortfarande för den delen Luft i Mm Uh, så att ungefär så, men, så att, Nu har vi lite koll på det mm. Inflationen försöker vi mäta så gott det går mm. Men inflationen måste ju komma någonstans ifrån Och då har mm. vi diskuterat löner Och det är ju, liksom, det är ju en kostnadsdriven inflation att, vet du, Om lönerna stiger Då vill ju vet du, arbetsgivarna skydda sina vinster så kan de inte sälja prylarna för mer eller säga att de stiger mer än 2% i löneinflation va? Mm. då vill ju de skydda sina vinster och då skickar ju de över räkningen till hushållen i form av stigande priser det är mm. liksom en kostnadsdriven de
1: tänker, oj vad dyrt det blev med personal eh, vi måste öka priset på varorna och sen så Liksom går, det, går det runt där. Men kan det finnas en efterfrågansdriven Aspekt där här också se att alla liksom löntagare får Plötsligt mer betalt Och då är de villiga att betala mer för
2: Ja men det, det, vi, vi diskuterar ju Väldigt sällan det Det är ju det som jag tror vi måste liksom bara Se till att vidga den här modellen lite att vi, vi talar ju egentligen oftast indirekt Eller direkt om den här Kostnadsdrivna inflationen Från löner liksom Men det, det, inflation kan ju komma då dels där ett, ah. sen har vi
1: ett, två eh,
2: kostnadsdriven ja, låner, mm. två importpriser. Mm. Det vill säga det har ju ingenting med våra med det. nej det har ju ingenting med våra priser att göra, utan det har ju med priser i utlandet att göra. Mm. Till exempel om vi har en tysk fabrik där lönerna nu sticker iväg väldigt mycket och den arbetsgivaren tänker likadant att jag vill skydda min vinstmarginal så de här höjda lönerna får inte gå och vi köper deras grejer mm. då kommer ju han eller hon höja priset för oss. Mm. Och då får ju vi importerad inflation därifrån. Och det kan,
1: alltså import, importpriserna det måste Där måste det vara väldigt svårt att förutsäga. Det måste finnas otroligt många variabler varför de kan öka.
2: Det kan jag. Och då är ju en den här sidan på liksom industri- och manufacturing-sidan mm. att det är ju liksom i botten också, naturligtvis, löner mm. fast i utlandet. då. Mm. Och det, det kan ju inte Riksbanken göra så här himla mycket åt. Ni, vi talar ju också om det här i en kontext av. Vad kan Riksbanken göra och inte bara höja och sänka räntan? Mm. Alltså om problemet är högre löner i utlandet då, då får man nog leva lite med det va?
1: Det är de värda.
2: Ja eller det får ju snarare ECB då <laughs> hantera. För det är ju ja. vår stora liksom, handelspartner är ju Europa va? och euroområdet så att, det är väl ECBs bekymmer då men, mm. vet, och de kommer säkert hitta på någonting va. Så att vi har, men i importpriser så ligger ju naturligtvis också saker som vi helt enkelt inte gör själva. Till exempel olja mm. eh, och energipriser då generellt är ju väldigt starkt påverkade av eh, till exempel om vi importerar flytande gas eller så vidare va. Mm. Så det har ju en direkt påverkan på våra importpriser Sen har vi fått en jättekonstig effekt På våra, som inte är egentligen importpriser i traditionell mening Men som är importpriser Och det är nämligen elmarknaden nu mm. Alltså huvudanledningen till att inflationen har dragit iväg är ju el Och det, vi producerar ju vår egen el Så att... På oljekristiden ja. på 70-talet, då var det inte så konstigt. Då sa Saudierna plötsligt, vi vill ha dubbelt så mycket betalt för att shoppa. Mm.
1: Ja, och det var ju liksom bara att de bestämde det. Så ja. att säga. Eh, inte liksom marknadsstyrt, eller jo, efterfrågan styrt. Eller man ska säga de, de
2: Nej, inte mycket marknad i den grejen faktiskt. Alltså, det var ju OPEC, va? det, det är en klassisk mm. kartellbildning. Mm. De bestämde sig att nu, nu ska vi ha lite mer betalt för soppan här, mm. därför vi kan ta mer betalt för. Mm. Ja, och, var då, egentligen... och då
1: säljer man helt enkelt inte. Till, till det annat än det pris man vill ha. Och när man sitter på så stora delar. Av all världens olja. Då, då går det bra att göra så.
2: Det, då går det alldeles utmärkt bra att göra så. Och det lyckades de också med. Så, så att vad det handlade om. Var ju att de vill ha en del. Av vårt produktionsöverskott. Mm. Alltså våra inkomster. De sa att. Vi säljer oljan så här, den använder ni- till att producera allting, till att transportera allting. Och så här. Vi vill ha en större kaka över det där. Mm. Och Då gör det oss relativt sett fattigare. Mm. Alltså det var en ren förmögen- och inkomstöverföring- ifrån västvärlden- till de oljeproducerande länderna. Och lyckas de med den manövern- då får man liksom lite hacka i sig det. Då kommer det nämligen betalas av västvärlden- med högre inflation.
1: Utom Norge-
2: Ja, därför att de är ett oljeland. Mm. Mm. Det, är, det är den där grejen- om man har olja. Va? Ja. Så att det är just en sån här inkomstöverflyttning- som är så här, ja men det här gör oss fattigare. Hur gör det oss fattigare? Jo, det gör oss fattigare genom inflation. Problemet blir ju då vi inte vi accepterar att bli fattigare- utan höjer lönerna- på motsvarande grad- och låtsas om som att vi inte- de facto har blivit fattigare- mm. Då startar ju vi en liksom, pris- och lönespiral. Mm. Därför att vi inte riktigt hackar i oss den här ökade fattigdomen. Men den kommer ju dyka upp- –på ett eller annat sätt, mm. vilket den också gjorde. Va? Alltså de, de inkomsterna som förflyttades över till de här länderna– –som var oljeproducerande, mm. den de var ju real. så att säga.
1: Men, men den ena saken här är ju enkel. Om det finns till exempel brist på en vara– –kan den som säljer den ta ett högre pris. Om den varan är superviktig för alla ekonomier så blir det inflation. Mm. Eller om, jag, menar, jag kommer ihåg hur liksom det varit prisökningar– –efter Sveskanalens stoppet. Mm. Därför att det har varit brist på saker– –för att saker inte kommer igenom Sveskanalen. Men de var väl tillfälliga då, antar jag. Men jag menar, ja, det är liksom en slags... Okej, okay, här finns det en högre efterfrågan än tillgång– –man kan höja priserna, det driver upp inflation. Men vad har det med elmarknaden att göra– –där det finns jättemycket tillgång?
2: Det är ju det som är kruxet. Va? Nu har ju vi gift ihop oss med det här marknadsexperimentet i EU– så att det som händer är ju då att vi är då granne med en väldigt stor ekonomi som heter Tyskland Eller granne är vi ju tekniskt sett kanske inte, din är mellan eller Danmark emellan Men det, det var i fall, vi är ihop med <skratt> tyskarna mm. uh, Och tyskarna har i, för sin elproduktion ett väldigt väldigt stort beroende av Putins gas Mm och när den här Ukraina-konflikten drog igång mm. och det får man väl säga det är väl inte fullt utbevisat men många delar tesen att då valde Putin att rerouta mycket av gasen till Asien och inte minst Kina och hade ett mindre utbud i Europa vilket kraftigt drev upp priserna på gas i Europa. Och ett gasberoende land som då mm. Tyskland. När Putin gör det här då skenar deras elpriser. Var man konspiratoriskt lagd mm. då skulle man säga det att Putin försökte ge Tyskland och Europa en liten försmak av vad en full konflikt skulle innebära med Ryssland. Så det är den konspiratoriska Sidan utav det och det Men... lyckades Väldigt bra alltså Priserna tog rusade ju på el I Tyskland och då har ju vi De här fyra elprisområdena Som vi har pratat om mm. fram och tillbaka Och så vidare och i och med att det, vårt södraste prisområde i praktiken har gemensam eller inte riktigt, men en stark påverkan av de tyska priserna. Att man kan välja att exportera elen istället till den tyska marknaden, och det är såklart mm. man gör det om det är tre dubbla priset, och det mm. går liksom. uh, Och då tog rusade elpriserna i vet, södra Sverige. Mm. Och faktiskt upp till mellersta, liksom. Sen Norrland klarade sig rätt bra.
1: Det är liksom som en genuin marknad här. Alltså det är som en auktion. Här finns det någon som betalar bättre för elen. Då säljer man den dit och då måste vi kontra med ett högre elbud.
2: Ja, exakt va. Och då, då stiger ju våra priser. Och sen har man ju de här fysiska begränsningarna. Att mm. som norrlänningarna ska nog och svensk basindustrin nog ska säga thank god for. Det vill säga att. Mm. Vi har så dåliga kopplingar upp till norr så vi klarar inte av att flytta ner så mycket el. Så att den också kan exporteras till Tyskland. Det är en ren fysisk begränsning. Mm. Alltså. Annars hade också vet, norra Sverige och basindustrin fått de här elpriserna. Och det hade ju varit en katastrof även nu så att säga, sysselsättningsmässigt och så vidare. Mm. Så att just för tillfället får det vara liten avdelningen ja det är såklart att vi ska ha ett fungerande elnät och ja det är såklart att vi ska klara av att transportera ett överskott från norra Sverige ner till södra Sverige men så länge vi sitter ihop med Tyskland och så länge Tyskland har det här otroligt starka beroendet av rysk gas så är det väldigt skönt att vi åtminstone fredar svensk basindustri mm.
1: men jag menar om Tyskland vad om, Ryssland, om Putin tänker att jag ska öka eh, elkostnaden i Europa genom att minska gasen. Men då blir det väl också högre om det blir högre inflation. Alltså det blir högre importpriser för Putin. Det blir väl inflation i Ryssland också?
2: Nej, alltså vet du, Putin exporterar ju gas. Ja, men
1: importpriser på annat. Om det liksom blir en prisstegring i Europa, den drabbar väl Ryssland också? Nej, de, de måste väl importera annat från?
2: Ja, ja men det är ju väldigt indirekt. Alltså, Ryssland är i grunden en råvarubaserad ekonomi va? och kan ju köpa ifrån, när det produkter, kan man ju köpa produkter från hela världen. Mm. Så att de är ju inte beroende av sitt varutbud utan av just specifikt europeiska produkter. Nej visst
1: de kan köpa kinesiska grejer. Och... Ja
2: de har ju pengarna. Mm. Så att liksom problemet här är väl snarare för Ryssland att de vill ju ha pengarna också. Så att, mm. Och det är inte så här, alltså de rysk-tyska gasförbindelserna, det har ju skett en del va. Alltså Sovjetunionens fall och så vidare. Det typ mest permanenta och konstanta inslaget i deras relation är att det aldrig påverkat gasleveranserna. Mm. Så här har det ju funnits ett gemensamt tyskt-ryskt intresse av att ja, vi kan på gränsen till ibland kriga lite eller hålla på i största allmänhet av gigantiska kriser men vi rör inte våra affärsrelationer med gasen.
1: Nej men det måste vara lätt lättsåld vara han måste ju kunna, det kan, han kan, alltså, Om Tyskland är beroende av rysk gas Visst, men Putin kan inte vara beroende av att sälja just till Tyskland
2: Nej, och det, det är väl det Några spekulerar nu i Att han har goda möjligheter I och med att energi just nu är en hög efterfråga på Att han har goda möjligheter att istället sälja den till Kina mm. uh, Och det är ju inte kanske så osannolikt uh, men det är ju det som har hänt nu att nu har ju den ryska gasen dragits in här mm. i det här. Så man har ju till exempel stoppat Nord Stream 2s tillstånd. Mm. Men Nord Stream 1 och den var ju aldrig igång. Så De
1: här är ledningar eller hur? Ja det här är
2: pipelines. Va? Mm. Också nu är vi lite på, så här, ute på ja, som att säga, utflykt från ämnet men... De är ju också ledningar Vilket skulle kunna Återigen om man är lätt konspiratoriskt lagd se som en plan Många säkerhetspolitiskt intresserade personer mm. Är lite lätt konspiratoriskt lagda mm. Att Det här var ju en manöver mm. Att helt enkelt Frigöra Ukraina För ett angrepp Alltså mm. gasen gick ju genom Ukraina I högre utsträckning till Europa
0: mm.
2: Och det gjorde ju att Kriga med Ukraina var även problematiskt För Ryssland därför att mm. Även om man liksom får kontroll Över territoriet Så vill man inte ha guerillaverksamhet Och sabotage och, ja, men du vet,
1: Jättelätt men, att sabotera ju.
2: Ja det är ju det va? Så att det, det, det var man inte så pigg på mm. uh, men i och med att man har byggt Nord Stream 1 och 2 ja. Då kan alltså Ryssland exportera sin gas till EU-marknaden Utan att vara beroende av Ukraina Vilket helt och hållet förändrar den säkerhetspolitiska kartan Det vill säga ja. Ukraina är inte längre ett vitalt intresse för Ryssland på det sättet Uh, och det har ju många påpekat Att Nord Stream 1 och 2 Har väldigt starka säkerhetspolitiska implikationer För Ukraina
1: Hur ser dragningen Hur är de dragna
2: Den är dragen uh, mitt i Östersjön Visst i Tyskland. det Jättenära Gotland Ja Och, och det var ju lite chabb om det också uh. Så att det, det där är ju Och skulle den konspirationsteorin stämma Då har jag ju haft den här planen rätt länge Får man ju konstatera Ja uh. uh, men ja, det men det väsentliga här när vi ändå pratar om inflation och inte säkerhetspolitik mm. Vilket vi inte kan låta bli att komma in på givet Dagen. dagens händelser Men det är ju helt enkelt det, att vi fick den här gasprischocken mm. Vi satt ihop med Tyskland mm. och det drog iväg våra elpriser Som då inte är egentligen importpriser men det, det är en importpriseffekt mm. Och är inte alls då kostnadsdriven från lönesidan. Utan det här är ju egentligen ska vara skulle jag säga i kategori två här då. Mm. Importpriser. Alltså
1: det är, du sa, det är inte importpriser utan en importpriseffekt.
2: Ja, alltså det Vad är inte, menar du med det? Alltså importpriser ska ju ut vara så här. Jag vill ha bensin. Ja. Vi producerar ingen bensin. Jag importerar bensin därför.
1: Just det, men det är. Alltså, du menar, priset för el? Ja, för el är ju liksom. Eh, vi vi importerar, importerar ju inte nu. el.
2: Nej, jag fattar Men den kommer som en effekt av att Ryssland importerar gas. Exporterar? Så, nej importerar gas från Ryssland. Tyskland, ja, ja men du sa Ryssland. Aha, så det, mm. okay, ja okej, var jag fel ute. Tyskland importerar gas mm. eh, från Ryssland. Mm. Så de har ju en direkt importinflationseffekt mm. när rysk gas stiger. Mm. Men vi får den liksom lite som en sån här sekundär effekt. Vi lite onödan. Helt onödan vansinnigt system i sig och det är rätt obegripligt varför våra elpriser ska fluktuera med tyska importpriser på gas vi har inte jättemycket med det att göra, men, men nu har vi ju riggat det så, förhoppningsvis kan vi hitta något sätt att undkomma de här liksom, tyska importpriseffekterna liksom. men nu lever vi med dem så att det är en tysk importpriseffekt vi har mm. på elmarknaden och mm. Och det driver ju upp inflationen rätt rejält. Va? Mm. Eh, och det måste
1: ha... ju också ge ytterligare effekter då för att om Tyskland, Tysklands importpriser ökar, eh, deras inflation ökar, då blir också deras varor dyrare för oss att köpa till exempel.
2: Det blir det ju också.
1: Så då ökar ju även importpriserna i sig.
2: Exakt va. De tyska importpriserna ökar ju. Alltså våra. Ja. När vi importerar tyska varor och de har import va. Uh, och det där är ju då också egentligen en sekundär effekt som är lite korvig. Därför att det, det vi kan säga nu det är ju liksom att. Ja men en stor del av dagens inflation. Alltså vi har ingen inflation från lönebildningen som är problematisk. Utan, så Liksom faktor ett liksom, lugn mm. Tvåan, importpriser eller indirekta är rätt stökig mm. Men det som också nu händer är ju det att vi får de här så kallade sekundärinflationseffekterna mm. Därför när du säger i KPI Drivmedel och energi, det vill säga också el Driver mm. nu inflationen och tittar vi på priserna exklusive de posterna så är ju inflationstakten mycket lägre helt enkelt. Eh, och inte särskilt problematisk. Eh, däremot så om de här importpriserna stannar kvar mm. då kommer ju allt bli dyrare.
0: Mm.
2: Alltså om... Om dieselpriserna är skyhöga då kommer ju inte bänderna i all evighet säga att det där tar vi på vår vinstmarginal. Utan de kommer ju säga att nu får fan mjölken stiga i priser. Därför är diesel, annars äter dieselbudgeten upp hela min vinst. Men början
1: av mjölken? Då, du kan inte säga att ta av vinstmarginalen och mjölk för då kommer jättemånga mjölkbönder höra av sig.
2: Och Okej, det här det finns, det bara, min finns monumentala... inga
1: vinstmarginaler.
2: Nä. De typ betalar för att göra mjölk. Jag vet, jag har, jag har förstått det. Och jag, jag såg något reportage någon gång. att Hur vansinnigt det var att en liten mjöl kostade mindre än en liten klorerat vatten. Mm. Vilket jag måste verkligen hålla med i fullständigt vansinne. Mm. Men, så att, jag vill inte uttala mig om mjölkmarknaden. Det var bara ett exempel på en produkt... Med hög igenkänningsbarhet från jordbrukssektorn. Jag tycker
1: vi tar tag i mjölken som nästa fråga. Ja. Eh, reder ut totalt liksom. exakt. Varför är det så här?
2: Jag känner mer att... Kan inte du föreslå en annan representativ jordbruksprodukt som jag får använda som exempel?
1: Varför? varför, varför fel? Jaha, du menar
2: nu? Ja, som går upp Just i pris på grund av Just det, som går upp i pris.
1: Potatis.
2: Ja, potatis. Och det är du helt säker på att de har stora vinstmarginaler på potatis. Men, okay. Jag tror bättre i alla fall. Ja, jag tycker den också är rätt billig. Den men, är billig
1: men ja. andra sidan, den kostar ju inte så mycket att producera. Nej, okej.
2: Okay. Vi, vi lämnar de här områdena vi absolut inte kan någonting om. Och så går vi tillbaka till inflationen.
1: Sparris. Men
2: ja, <laughs> exakt. Men... Ja. Till slut så blir ju liksom det här en inkorporerad del av liksom företagens kostnader. och för företag och Särskilt företag med mindre marginaler så kan de ju inte bära det. Och då smittas ju de här energipriserna över i praktiken i alla varor. Mm. Ja, det enklaste sättet kanske är att tänka en buss som har ett biljettpris och nu det skulle vara marknadsprissatt på något sätt– mm. Och så kostar det 500 spänn att tanka bussen. Och det, det biljettpriset som finns täcker de där 500 spännen plus lönen och lite mm. vinst. Ja, nu kostar det plötsligt 1000 spänn att tanka bussen. Ja, då fattar man ju att den där ekvationen man hade tidigare kommer ju inte gå hem utan att man höjer biljettpriset. Va? Och där har du inflationen. Mm. Men det är liksom inte drivmedelsposten i sig.
0: Nej.
2: Utan det är plötsligt en bussbiljett. Eller mm. potatis eller, ja
1: energi, det används ju i allting
2: Det gör ju det Och till och med om man utställningshall Och säljer någonting balt Och har massor massa starka lampor <laughs> och Aircond och grejer Så upptäcker jag att din elräkning också blir dyrare det, det dyr dyr, <laughs> Ja, men det är precis Gallerierna till och med har fått höjda kostnader mm. För att producera Och då blir den ju kostnadsdriven mm. Alltså då får du ju en kostnadsdriven Men du får det på All Alla stackars ljuskonstnärer Ja, de har, ja, fast inte det är väldigt modernt med nu och Det är inte ljuskonst. så mycket, ja, det verkar rätt coolt faktiskt. Men, men vilket vad som helst, så, så blir det ju helt enkelt en del av kostnadsmassan och att den har ökat väldigt mycket. Och det slår ju igenom helt på alla priser till mm. slut. Och det, och det där beror ju i praktiken. Och jag har tittat på en del studier som Riksbanken har gjort, och, och det, det verkar ju hyggligt rimligt det mm. de kommer fram till. Det är ju det att Korta spikes, alltså toppar i priser. Så här, nu, nu kostar det 100 spänn. En vecka senare kostar det 200 spänn. Tre veckor senare tillbaka till 100 spänn. Mm. Det, det händer inte så mycket då. Alltså, folk kan inte ändra alla sina priser. Och det liksom, och så här. Men om den där dubbleringen av priset ligger kvar- mm. Ja, men då kommer man justera sina kostnadsamband Helt mm. enkelt Och då kommer också mycket starkare Vad Riksbanken kallar sekundäreffekter I form av priser på allt mm. Brett ökar Helt mm. enkelt uh, Och då blir det inte lika lätt att se Att det här är elen just som har ökat liksom, Eller drivmedel Utan då ökar ju allt Som är kopplat Vilket är precis som du var inne på Ungefär allt mm. uh, så att vi, vi är ju i det läget nu. Vi vet nu att det är elen och det är drivmedlen. Men vi kan ju också ha inflation från det tredje stället. Nu har vi talat om löner, mm. importpriser mm. eller indirekt åtminstone importpriser mm. också. Och det tredje sättet som inflationen kan komma det är ju helt enkelt ökade vinstmarginaler. Mm. Alltså om du är så här Nej men mina kostnader är likadana Men jag kan faktiskt ta mer betalt För den här mm, grejen Ungefär
1: som Saudierna gjorde i oljekrisen
2: Ja, fast, ja i någon mening fast Man jag, jag att Man säger att
1: Det här kostar så här mycket nu
2: Ja och jag, jag Nu försöker komma på Någon produkt som det blir så här Hög efterfrågan på plötsligt Anna här kom på ett otroligt 5. gammalt Exempel Och det var den här när Volkswagen kom med den här Beetle,
0: mm.
2: den här moderna vet du, varianten på folkbubblan, mm. så inte minst i USA så blev det en enorm efterfrågan på den. Att produktionen kunde helt enkelt inte täcka efterfrågan, alla som ville köpa den fick inte köpa den. Och då steg ju priset på den där rätt ordentligt Plus att det utvecklades en andrahandsmarknad Utan nya bilar Att man ställde mm. sig i kö Och sen kunde man sälja den för 50 000 mer liksom, Ny då. Det är typiskt ett sånt här liksom, Efterfrågan är enormt hög Och därför kan jag höja mina priser Utan att ens ha höjda kostnader för produkten Det är bara att alla vill ha den
0: Mm.
1: Men just det, för då, det här måste ju betyda, eftersom definitionen av inflation är liksom prishöjningar på ett antal liksom utvalda varor mm. Så till exempel att introducera en ny vara, Playstation 5 som jag sa som exempel Då kan ju inte det vara inflationsdrivande så att säga Nej. För att den fanns inte förut och då kan den inte öka i pris
2: Nej alltså då kvalitetsjusterar man Så ju även där. om den kostar en halv miljon Först är det inte värt <clears throat> så... ja, Fast just Playstation hamnar vi i det här Kvalitetsjusteringshelvetet Jo men då kommer man ju titta på Vad är skillnaden mot Playstation 4 uh -huh. och, och om den kostar då Lika mycket eller kostar en 500 Mer då kanske den är så balla, Mycket ballare att den Motiverar en 500 mer Och då är ju inflationen noll
0: uh.
2: Uh, Så att det, det där är ju knepigt, men just den här. Efter, alltså när företagen ökar sina vinster beror ju i princip då på två grejer. Det ena är ju efterfrågeläget. på många. Vill, det finns mer människor som vill köpa prylen än det finns prylar. Mm. Nu gör vi en liten återkoppling till Suezkanalen. Mm. Det är precis det som hände Alltså ingen störning hade ju skett på efterfrågesidan Och plötsligt fastnar ett skepp på tvären mm. i Suezkanalen <laughs> Så att det kommer helt enkelt fram mindre prylar ja. Och då finns det ju mer pengar till de där prylarna som lyckas ta sig runt det där skeppet ja. <laughs> Än vad det finns liksom ja, eh, ja.
1: Fler och då... kunder med mer pengar som då börjar slåss om de här som Prylarna som, som det först sig igenom
2: ja. Det där på något vänster Så att det är typiskt ett sånt läge Där du får en utbudsstörning Som begränsar helt enkelt utbudet Och det gör det att om du inte har fått Någon motsvarande störning på efterfrågesidan Då finns det ju helt enkelt fler kunder Än det finns prylar Och då mm. får man inflation Och de som säljer gör ju väldigt goda vinster På att det är jag som har prylen liksom. mm. Så att det är det ena det andra är ju helt enkelt konkurrens. Mm. Alltså att det är ju vi inne på tidigare också. Att om, om du känner så här. Nej, men jag har en otroligt stark ställning på marknaden. Mm. Att jag säljer den här produkten. Och har nästan monopol säger vi. Eller något mm. liknande va. Ja, men då kan jag ta lite vad jag vill och liksom kalibrera priset efter hur många vet det, enheter jag vill sälja. Mm. Du, du gör en vinstmaximering mm. utifrån att du kontrollerar utbudet mm. Det är ju mera där, va? Mm. Att...
1: Och så där. Ju, sägs det ju i alla fall att till exempel Playstation har opererat. Att man släpper för få av sin vara. Man skulle kunna tillverka så att det täcker efterfrågan- men man gör inte det för då, blir, då liksom man vill man kunna upprätthålla- ett alldeles högt pris. Jag det... tycker
2: ju Apple luktar ju det mm. på flera hundra mil. Att det, och de har ju några vinstmarginaler från Hell också. Att mm. Det är en liten monopolsituation. Man låser in folk i nätverk och funktioner- och då är prisnappen att byta telefon. produkt. Ja, men nu talar vi inte om det. <här> Jag tycker inte det, men <här> du tycker det uppenbarligen- Uh, nej men då får du ju den här liksom, nätverkseffekten Och att de ligger alltid i high-end Och det tar de ut helt enkelt I en kraftigt mm. ökad vinstmarginal mm. va? Det, det är jobbigt att byta Och då kan ju de reglera lite Vad kunderna ska få där, För de har inte så många ställen att gå till uh, Och det är, Så att konkurrens mm. är ju en väldigt viktig del mm.
1: Precis, Alltså att, att det finns en sant fungerande marknad det motverkar liksom den här för att då då kan man inte bara höja priserna för att man vill utan då, för då kommer någon annan konkurrera och säga Exakt. jag kan göra samma sak för det här priset Japp. men om det inte finns en riktigt fungerande marknad av olika skäl kan ju det vara, mm. alltså karteller eller eh, typ i, i praktiken monopol eller så eh, men Ja men precis, och då finns det väl eh, inte så många alltså de flesta marknader är väl hyfsat fungerande tänker jag
2: ja, det, ja, eller ja jag skulle inte gå dit tvärtom så skulle jag säga att vi över tid nu har fått allt sämre fungerande marknader och, och då det var det därför jag tänkte att om vi nu har den här mod liksom enkla modellbilden i huvudet- att inflation kommer från ett, kostnadsdriven löner- två, importpriser, tre, vet du, ökade vinster. Mm. Så är det faktiskt rätt tydligt nu i USA- när jag tittar på senaste datat från Fred- att vet du, du har ju en väldigt hög vinstnivå i USA idag- och stigande- mm. uh, och de har också stigande inflation- så en del av deras höga inflation- kommer. Ju, nu har ju de liksom väldigt hög inflation- och den verkar ju komma ifrån alla effekter närmast. Mm. Och där blir den också väldigt hög. Så de har både ettan, stigande vinster- de har tvåan, stigande löner- stigande importpriser. Mm. Alltså, De har en rätt bra soppa- av inflationsbrasa på gång där borta-
0: men
1: där var det väl också en satsning Under Trump-åren i alla fall Att man skulle göra sig mindre beroende av import Och mer av inhemsk produktion
0: Ja
2: fast Det, alltså det, det, det går alltså inte USA, i USA har ju haft En trend av att vara allt mer liksom, Integrerad i världsekonomin De ja. senaste decennierna man, man var ju Rätt självständig för 30-40 år sedan mm. då, då var ju inte Importinslaget särskilt stort Till exempel när man sa att Eländet som kom på 80-talet eh, i spåren av liksom Regonomics försökte man ju skylla på att kineserna hade konkurrerat ut amerikansk arbetsklass, mm. arbetarklass. Det, det var ju ett fullständigt skämt i förhållande till datat. Att då var fortfarande importeffekten i USA extremt begränsad. Mm. Men det var ju naturligtvis lättare att skylla på kineserna än den inhemskt förda politiken. Så att det, men däremot så har ju USA också blivit en allt mer integrerad del av Och mindre viktig också dels mm. Jag menar, 1950 har jag att USA stod för 50% av världshandeln Det är man inte överhuvudtaget i närheten av idag Så att det är ju en krympande stormakt i den meningen mm. Men det här är så att man kan ju få det här från alla möjliga håll och det som är däremot den liksom svenska och faktiskt EU-situationen är ju det att lönerna har ju inte hänt någonting på. Utan det här är ju drivet av de här efterfrågeeffekterna. Att vi har störningar, inte alla så är, men efter pandemin så har vi... Så att säga störda supply chains som det heter då. Det vill säga att mm. vi har svårt att få fram alla pryttlar som vi förut innan pandemin fick fram Ekonomin fungerar inte fullt ut med att få ut varutbudet. Så vi, vi har den effekten. Mm. Sen har vi den här effekten av att vet du, folk har inte kunnat göra av med pengar. Alltså, och det ser vi även det i datat va? Att vi har ett ökat sparande i ekonomin mm.
1: ja, men För vissa grejer har de kunnat Men resor och sånt till exempel är. Ju,
2: ja, och det är inte, inte något, alltså, Krogbesök, resor Hela tjänstesektorn har ju gått på knäna va? Och, och det gör ju liksom att De pengarna som skulle gå dit Har inte helt enkelt hushållen Lyckats allokera någon annanstans det har ju skett en ökning av internethandel och så vidare. Så det är några som har köpt nya balla tv-apparater och kuddar. Och Renoverat
1: där. hemma har jag hört.
2: Ja, det Och köpt
1: hund, hund. Ja, jag har jag också hört exakt. På, i medierna att man har gjort.
2: Men faktum kvarstår... I gemen har man inte lyckats Köpa hund, renovera hemma Eller ny ny lika mycket Lika mycket Som man brände på krogen och på resor Och ja, vad man nu kläder Gick ju ner dramatiskt faktiskt också Ingen behövde klä så länge När man skulle sitta hemma och ugla så, så var det så här ja, ny, Nya byxor är inte så jävla viktigt uh, och det där gör ju att du har ju en effekt av helt enkelt uppskjuten efterfråga på grund av pandemin. Som är så att säga konstgjort återhållen. Och kombinationen av att folk har hyggligt med pengar i plånboken så att säga som genomsnitt. Mm. Och nu restriktionerna släpper. Mm. Och vi fortfarande inte har liksom hundraprocentigt fungerande supply chains- med kraftigt stigande energipriser. Det, det är ingen jättestor att inflationen sticker iväg. Va? Utan frågan är ju om inflationsspöket är tillbaka. Mm. Uh, och det skulle jag fortfarande svara precis som jag svarade i andra podden uh, nej på. Men däremot så kommer ju på grund av Ukraina-kriget nu. Som vi nog ändå får kalla det för kriget. Jag har inte riktigt sett någon göra det idag på det sättet. Men det borde vara rubriken krig i Ukraina eller något sånt där. Men man talar alltid om invasion nu istället. Men det kanske jo, men bara att det är ingen motpart. Nej eller? men det
1: beror ju på att det har varit krig jättelänge. Alltså ja, det, är det är ingen det. nyhet ja, tekniskt sett. Kriget har pågått, det eh, är alltså, formellt de här länderna i krig.
2: Fast jag tycker det är ett rätt tunt argument därför då är också landet nämligen invaderat. Därför de tog ju krim.
1: Ja, men de måste ju ändå skriva någonting som gör att vi förstår att det hände någonting som inte var sant igår.
2: Ja, okej okay, Men i vilket fall som helst. På grund av, ja, om jag nu kallar det fel, men kriget eller invasionen i Ukraina. För det är då? ändå
1: en invasion av ytterligare delar.
2: Ja, men invasionen i Ukraina. Mm. –kommer ju nu spä på med stor sannolikhet ytterligare inflationen. Och då kan ju en vän av ordning skrika på Riksbanken– –att titta här nu vad inflationen är hög. Och Riksbankens liksom regel är ju hög inflation– –vi höjer räntorna och stryper efterfrågan så att ekonomin kyls av. Det är liksom modell 1A–
1: Precis. Alltså för att om man tänker sig att normalt sett skulle det bero på att folk köper för mycket grejer. Ja. Eh, och de har för hög lön. Ja. Eh, och då, då är ett sätt att få bort det att man stryper liksom deras ekonomi lite genom att höja räntan.
2: Och då, då är ju helt enkelt modellen väldigt enkelt är att om lönökningstakten är för hög för mm. att vara förenlig med 2 inflation då höjer man räntan, då ökar ju alla kostnader som är kopplade till krediter Bolånen och så vidare Då suger man ju ut de pengarna i hushållsbudgeten Och de går ju till andra mm. Och du kommer inte som hushåll längre kunna köpa lika mycket prylar Och då får vi högre arbetslöshet och då minskar konkurrensen om arbetskraften. Och då går löneökningstakten ner. Det är egentligen så här enkel Riksbankens modell är. Va? Mm. Men då måste man vara medveten om att ett krig i Ukraina. Som förvisso med sannolikhet kommer leda till en högre inflation. Mm. Det vill säga via energipriser och mm. elpriser. Eh den är ju i sig en åtstramning.
0: Mm. Alltså
2: det, det tror jag alla upptäckte när vi nu, eller jag upptäckte i varje fall det. Till och med jag blev lite chockad över min elräkning mm. eh, som man fick nu i januari. Eh, att,
1: alla har fått sin jag har inte fått min.
2: Nej Eller har du inte betalt det? Men jo, inte men, det men var alltså den
1: kommer, kommer vara fjärde månad. Och hittills har det inte kommit någon, så jag antar att den kommer... Nu då? Eller nästa månad?
2: Kvartal brukar man väl få. Ja,
1: jag får vara fjärde. Det är inte jag som har valt det. Det var ingen kryssruta eller något. Den kommer bara vara fjärde.
2: Ja, så ja. Jag, jag, jag tror jag är kvartal. Ja. Men, ja, men då märkte man ju det. Och det betyder ju att den där nu x antal tusen lappar som jag ska upp med mer än jag skulle förra månaden. Mm. De kan ju inte jag lägga på... ...på krogen eller köpa kläder... ...eller möbler på Ikea... ...eller vad jag nu gör för pengarna... ...de är ju borta... Mm. ...de har ju redan bränt när månaden börjar... ...så jag står ju med x antal tusen kronor mindre... ...och bränna på annan konsumtion... Mm. ...det är ju precis det som händer... ...när Riksbanken höjer räntan... Mm. ...då går dina kreditkortskulder upp i pris... ...dina bolån går upp i pris... ...och det är ju bara pengar som försvinner där... ...i början på månaden... ...som du inte kan gå ut och bränna... Och att du inte kan gå ut och bränna de där pengarna är precis en avkylande effekt av mm. ekonomin. Så att skulle Riksbanken, vilket de inte kommer göra nu. Det här var ett gammalt tänk, så för 20 år sedan hade de kanske gjort det. Va? Men nu är jag rätt övertygad, de inte kommer göra det. Hade man försökt motverka inflationen med att man också höjer räntan... Mm. Då hade du haft dubbelt hade pengarna försvunnit till båda ända. Va? Först bort till bolånen och alla krediter, och sen i väg till elräkningarna. Och så småningom kommer det också via potatisen och så vidare. Och då skulle ju liksom sysselsättning och annat falla dramatiskt. Och då skulle vi bli i en situation att så fort de här engångseffekterna utav de skenande elpriserna och soppapriserna så skulle ju den underliggande inflationen vara fruktansvärt låg. Mm. Va? Och då skulle man ju liksom bara po, falla ner i någon slags nollinflationsvärld när de vänder de här mm. priserna. Det är också en grej man tror jag måste ha i huvudet. Inflationsmät mäter ju som förändring från en tid till en annan. Mm. Det vill säga att om du har en pristering och oljepriset dubblerar, säger vi- mm. och sen är det konstantet då, då är det 0% inflation. Yeah, det, är det är inte prisnivå, lika så att säga, va, utan det är lika högt. Det är ju likadant, perioden det stiger dramatiskt- genererar mm. massa inflation. Perioden sen, om man nu tror den mm. kommer, de sjunker. Då genererar det ju motsatt. Då blir det ju negativ inflation i datat. Liksom.
1: Men då undrar jag, vissa områden- Eh, där har ju eh, en ökad konkurrens i praktiken lett till eh, minskade priser. Till exempel, alltså, ett steg har ju varit internet och ett annat steg har ju varit priskrig mellan stora eljättar till exempel. Eh, att det liksom, då borde ju det motverka, alltså, så att det, det borde ju skapa liksom en, alltså därför att man har, haft, liksom, eh, man har haft högre priser än vad som är möjligt att ta i en väldigt hård konkurrerande miljö tidigare Och då liksom måste alla lägga sig på den lägsta möjliga nivån för att ha minst marginal. Men det borde ju då motverka. Liksom att, att få mer konkurrens på ett område borde då göra att inflationen minskar.
2: Ja, det, det kan man ju säga i meningen av att hade du haft en icke-fungerande konkurrensmarknad och du får en konkurrens på den marknaden... Då får du ju lägre priser som bättre speglar vad produkten de facto är värd. Mm. Alltså plus normal vinst då. Och det är väl det som är. Det är väldigt svårt att se det om vi tar liksom i USA då. Så tittar man på hur vinstutvecklingen har varit i USA. Så det här med internet Är ju ett rätt Internethandel som alla pratar om Är ju ett rätt senpåkommet mm. fenomen Och då har det ju funnits en sån här Allmän tes Om att ja, men, vet du, Nu pressas vinstmarginalerna Och konkurrensen hårdnar Och det håller tillbaka inflationen Tillfälligt Men tittar vi på Vinstmarginalerna då istället Så ser vi ju inte alls det Alltså de är ju ovanligt höga så att det, det är möjligt att dels att konkurrenter som inte var konkurrenskraftiga har slagit sig ut, vilket mm. de naturligtvis ska, men det är också så att det har skapat nya fenomen och effekter som upprätthåller vinsterna helt enkelt. Mm. Och ett sånt är ju till exempel vi är helt blinda närmast för den, de här nätverkseffekterna som slår undan konkurrensen. Det, mm. mean, det finns ju en stor debatt och en diskussion kring Apple mm. återigen. Lite av ett hatobjekt, men mm. deras marknad med vet, deras apps. Eh, och då är ju det i praktiken en skatt. Va? Alltså, de tar ju ut en skatt som egentligen till, ska tillföra staten. Va? Det vill säga att det är en marknadsplats. Och det brukar. Liksom, marken brukar i den meningen. Staten äga- att marknaderna i sig. Är ju inte reglerade av enskilda bolag. Va? Vad
1: snackar du för skit nu? Då kan väl få sälja sina... där.
2: Nej, alltså det de säger, det är ju så här, för att du ska kunna nå dina kunder, då måste du använda vår marknadsplats.
1: Ja, om man vill nå kunderna i telefonen.
2: Men, Men jag menar. Vilket väldigt, väldigt du... många företag idag bara gör. Det vill säga att de äger. V är monopol närmast att nå kunderna. Dessutom
1: är intressant inte sant, därför att om jag ska ladda hem. Här med här, här är vi min Apple-dator. Ja. Om jag ska ladda hem. När jag laddade hem till exempel det här programmet jag spelade in nu, i– som heter Audio Hijack. Och mm. när jag laddade hem programmet som jag sedan redigerade i, som heter Audacity. Mm. Ingen av dem finns i Apples. Appar. Ursäkta, det här var ju en helt eh, sidospår. Men då får, så jag går ju till hemsidan på det där respektive och så laddar jag ner det därifrån. Det är inte så att man inte kan ladda ner appar på andra sätt än i än i, i liksom App Store
2: Nej nej, alltså, det, det finns ju Android också Så det finns ju någon form av konkurrens på marknaden mm. Men många är ju så att säga, mer eller mindre inlåsta ja, i sina så system Så att är
1: idiot och bara tror att man kan ladda ner i App Store Det kan ju hända
2: Ja, men framförallt, ja, men framförallt så är det ju så att du, du har ju, och det är inte Apple oh, ensamma Det är ju även Android att du, du bygger ju upp Massa tjänster som mm. låser in dig i en specifik produkt. Mm. Och när den produkten kan sen kontrollera marknaden. Mm. Och det här är ju inte en personlig uppfattning jag har. Utan Apple har ju blivit togstämda för det här. Att de helt enkelt tar väldigt mycket betalt för accessen till kunderna. Och sen tar betalt för det som kunderna, alltså app. Mm. Säljer mm. i apparna så ska de mm. ha en viss procent och så. Vidare. Och, och det, det är ju så här de äger helt enkelt den marknaden. Vad och det
1: automatiskt är automatiskt på appen. Och det
2: är ju inte en fungerande konkurrens. Skulle det där vara en fungerande konkurrens så skulle det i så fall finnas. Hundra likadana marknader som konkurrerade med varandra och det var likvärdigt att lägga dem på alla marknader. Det där med marknad är ju helt enkelt att alla på marknaden måste vara så kallade pristagare företagen. företagen konkurrensen är så tydlig mm. att det är de här produktionssambanden som definierar priset. Och det gör att man inte kan avvika ifrån det. det alltså ett, ett företag kan inte plötsligt säga: Nej, men Jag vill ha 50 spänn mer i betalt. När ett företag själv kan bara bestämma vilka priser man vill ha, mm. då är du inte på en marknad längre. Därför de är de inte längre pristagare va, utan de, de säger: Det är det priset jag vill ha. Kan de det? Då fungerar inte marknaden. Apple kan det i sin App Store. Vi tar så här alltså mycket du, pengar.
1: Du, du, vad heter du? Det? Ja, det här jag, jag är en App
2: store till inflation. Jag men jag okay. ska
1: söka jobb på Apple så tror jag. För att jag, jag har alltså känt att jag har hundra argument mot. Eh, liksom varför det här inte är ett giltigt argument som du har. Men nu har vi förlorat i domstol också. Så
2: jag, jag har åtminstone domstolar som håller med mig. Ja, så ja, att men jag, det betyder
1: inte att det är rätt.
2: Nej, absolut inte. Men det, många tycker att det här är ett problem.
0: Ja.
2: Men eh, inte min Spotify faktiskt. Men. Om vi bortser nu från Apple,
0: ja, så det. trots
2: det här men du tog upp det här med internethandel ja. och så vidare, det pressar marginalerna och så vidare. Va? Men jag tror att... Det har det helt uppenbarligen inte gjort på makro helt enkelt. Det var min slutsats. Och, och en anledning kan att... vara just att det uppstår nya möjligheter att cornera market. Och det är ju här som Barsai en forskare från, av ja, var det nu? Då? Nu tappar jag var han. Var han? Forskade någonstans. Men det var ett av Ivory League-universiteten. Det var länge sedan jag hade honom på tapeten. Salt Men...
1: eller sötvatten? Vad säger Salt eller sötvatten?
2: Det var nog sötvatten. Äh. Och, du, han gjorde en studie som jag tyckte var lite kul. Och han hävdade att vi har ju nämligen sett en stigande vinstandel över tid nu. Va? Så det här med att liksom, internet har på något sätt. Skapat konkurrens och förstört vinster Är ju mm. inte liksom med förenet med verkligheten helt enkelt Han gjorde en studie som jag tyckte var kul För det betyder ju om vinstandelen har ökat Då har kostnaden för att egentligen ska få kapital ökat Att den tjänsten in i produktionen är dyrare Och måste betalas mer
0: mm. Alltså
2: vi har ju två grejer egentligen När vi producerar prylar och det ena är ju kapital, det vill säga den där maskinen eller vad det är nu som ska in. Och sen är det löner. Mm. Så, och det, det, vinsten av liksom svetten som maskinen och lönerna gör ihop ska delas mellan människor och maskiner. Mm. Och då har ju maskiner eller kapitalägare fått en större del, framförallt i USA. Men det finns även i Sverige den tendensen. En större del av resultatet av produktionen. Och då har det rätt att så här, ja, men det kostar mer ungefär. Han gjorde ju en studie som visade att vilket jag tyckte alltid sinklighet var genial va? och fick att mycket uppmärksamhet att kostnaden för kapital, vilket är räntor i princip, mm. har ju fallit dramatiskt. Mm. Så han gjorde ju en beräkning på att vet, kostnaden att ersätta det här kapitalet om du tar det fulla kapitalstocken va. Mm. Mm. Är ju egentligen väldigt låg. Så kapitalandelen och lönandelen– har egentligen båda fallit. Och då undrar man ju, vad är det som då är Jo, och då menade ju han det att det är det här cut between, va, Alltså det är en oskälig avkastning på insatt kapital. Och mm. det skulle i sin tur kunna förklara, vilket också möjligtvis, nu är jag ute spekulativa ärenden här, den här lusten att bli, Vet, för 1, 2, 3 i världen som producent. Mm. Att, och det tror jag han hade med i sin artikel också: att den här enorma koncentrationen av sammanslagningar och bolag till jättar inom sina segment, det som kallas core activities. Mm. Att det är egentligen en strävan inte efter ökad effektivitet. Det vill säga det är ju så vi brukar se två bolag slår sig ihop. Då kan man göra så kallade synergieffekter mm. och då kan de producera samma grej till lägre pris och det är ju typ bra för alla. Va? Men där finns det också också mycket forskning som visar på att det där här inte alls varit drivande för de här stora mergerserna som vi har sett på alla marknader nästan. Utan de här jättebolagen måste ha någon annan drivkraft än fallande styckkostnader. Mm. Och en sån test då är ju det att det helt enkelt är att det man försöker köpa sig är prispåverkan. Du ska bli så stor att du mm. kan sätta konkurrensen åt sidan och börja bli liksom prisgivare. Typ Apple på App Store. Utan att dra upp hela apple -klinget. Ja
1: Men, nej, 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 nej. men ja. okej, kan vi säga Google eller
2: Facebook? De är mycket mer... Ja, Google då. Eh, vi säger Google också. Alltså det, du, ja.
1: Om du ska sökmotor annonsera mm. så gör du ju inte det i Bing-
2: Nej, nej men det gör det ju inte va. Det, nej men det där är ju så här. Alltså alla corner, sin del av marketen. Och varför att bli marknadsdominerande handlar inte om att fallande styckkostnader kanske. Utan kanske snarare handlar om att bli så dominant på marknaden. Att man kan bli prisgivare på marknaden. Mm. Och blir man prisgivare på marknaden. Då stiger ju vinstmarginalerna. Mm. Men då stiger ju också, då bidrar ju de också till inflationen.
1: Google har nog jättebra vinstmarginaler.
2: Ja, men det här är ju en jättedebatt. Ja, men det har de ju. Det här är ju en jättedebatt i USA. Vi är ju alltid så här mm. ett decennium efter. Va? Alltså, de har ju separerat, och det har jag varit inne på mm. förut i poddarna. det här mellan pro-business mm. och pro-market. Precis, att...
1: det pratade vi om. Nej, I samband med Panama-papperna va?
2: Ja, att, ja det tror jag det var Eller
1: Paradise-papperna ja. Ja.
2: Och det, det relaterar ju till den här diskussionen Att pro-business som någon uttryckte Som jag citerade mm. det, det är att du för liksom uh, The 500 i USA mm. va, De 500 största bolagen De är ju bara intresserade av att Maximera sin vinst och corner market mm. Och sätta konkurrensen Ur spel mm. Och menar det att det här är ju en helt annan grej. Pro-market handlar ju om att upprätthålla konkurrensen. Och inte se till, eller se till att det inte blir övervinster och att konsumenterna får det sämre. Va?
1: Men förstår jag rätt? rätt, alltså den här inre dynamiken i eh, marknadsekonomin eller kapitalismen att liksom, eh, tjänster och varor säljs av eh, liksom färre och färre större aktörer. Eh, som därmed blir liksom styrande och ledande och kan sätta priserna. Det gör att vi idag är i en situation där vi har inflation.
2: Ja, Jag skulle säga att det idag kanske är en bidragande del till att vi har inflation. Alltså varför mm. vi just har inflation just nu. Mm. Det har ju med eh, energiprisen att mm. göra. Så enkelt är det ju.
1: Men här, det här är också en faktor som liksom pågår.
2: Det här är ju en trend vi har sett Att vi ser de här allt större Multinationella företagen mm. Som mer eller mindre slukar Hela marknader mm. Att man har den här vet, Antingen horisontella liksom integrationer Eller vertikala integrationer mm. Och det är ju inga nyheter heller Det här är ju såhär old news Vill du öka vinsten så Se till att du kan corner the market Alltså det var ju Funderbiltarnas, rockefällarnas Hela affärsidé mm. Och därmed också slutpunkten på det Det vill säga antitrustlagarna mm. Och jag tror att En hygienfaktor framöver Kommer bli eh, Väldigt viktigt att helt enkelt Upprätthålla att vi Liksom har konkurrens på marknaderna mm. Att vi Annars så kommer vi se ökade vinstandelar Och urholkade Lönekuvert
1: men om vi har då... För vi vill ju inte ha jättemycket inflation. Um, nu har jag skrivit upp här L plus I plus V. Det är då lön plus importpriser plus vinst. Mm. Då, då blir det ett sammantaget. Om, om no, något eller alla av de här ökar för mycket- då får vi inflation. Och då um, om man då tänker sig att vi inte vill ha inflation- för det vill vi ju inte, Nej. särskilt inte jättemycket- vi vill ha lagom inflation då. 2 har vi bestämt. Kanske vi inte ens vill ha det. Men nu har vi ju stämt det. Så då kör vi på det. Och så kommer den här vännerna av ordning. Och säger nu är det för mycket inflation. Nu måste vi göra någonting åt. Och då säger vännerna av ordning. Vi gör som vi brukar och höjer räntan. Och då är det fel har vi konstaterat. Därför att det blir liksom en... Det kommer bara öka på alla problem.
2: Beroende på nu om det är L, I eller V va?
1: Ja precis, men jag menar i nuläget ja, i För nuläget. i nuläget har vi Ingenting på L Nej. Eh, Väldigt mycket på I ja. indirekt Och kanske lite då på V ja. eh, Och då så, så, så tar vi inget på räntan då För det påverkar bara L mm. Men vad, vad kan man göra då På I och V egentligen Det är inte så lätt att
2: Nej men alltså I och V eh, ja. Så är vi bara redan så här modelljobbar här <laughs> med kofferkortet. Alltså IHV om du ska kalla det för det. Importpriser och vinstmarginaler. Nej men alltså vinstmarginaler är ju helt enkelt att se till att man har vettig konkurrens. Mm. Det är det, liksom. Jag tycker
1: vi börjar med ergonomerna.
2: Ergonomerna? Jag
1: misstänker starkt att det finns en prisupprätthållande kartell av något slag. Ergonomiska kontorsmöbler. Mm. Så dyrt kan det inte vara tillverkande.
2: Vi kan lämna tips till Konkurrensverket att nu är det dags att bara hålla lite Kolla koll. Kolla på ergonom. Ja. Jag
1: menar, det kommer alltid någon ergonom till kontoret och så går mm. den och pekar. Den här kan du inte sitta på, det kommer du dö i förtid. Du köpte den här för 35 000. Så går det till.
2: Ja men alltså Det är ju så. Alltså om, om vi ska hantera det här med konkurrens. Ett, alltså <laughs> ha inte konkurrens på idiotmarknader. Alltså, du vet, därför att då, då ska staten kontrollera Och ägare mm, helst mm. och så, Det var ju hela förra poddens Bra. Jag är
1: helt för då, Att staten tar över eh, Ergonomiskt anpassade kontorsmöbler Plus jag, alltså det, är det, här är min, förslag, det här är min åsikt det det åsik. åsik. Plus eh, tandvård
2: Elnätverken skulle jag gärna se dock, Tandvård att tar över.
1: lägger jag in eh, Och optiker Och sen då också elnäten
2: Ja men elnäten känner jag att Där, där är jag i alla fall trygg att, vet, där, alltså Det var ju hela avsnittet förra gången Som jag tyckte att vi ändå gjorde ett case av att Det är ju vansinnigt att de sitter och leker Med teoretiska mm. förmögenhetsvärden Och plötsligt snattar om en stor del mm. Av hushållens inkomster mm. Så kan vi inte ha det va? Och det andra är ju det Att på de marknaderna När marknaden faktiskt fungerar då måste man säkra att den fungerar mm. vi, vi kan inte ha kartellbildningar Eller allt för dominerande företag Och en sån marknad Bara för att nämna en mm. Är ju till exempel då finansiella sektorn va?
0: Mm, Alltså det
2: vinstmarginalerna där de återigen bankerna i praktiken rånar enligt min mening mm. svenska hushåll beror enbart på brist på konkurrens. Alltså de här vinstmarginalerna de har på bolån är ju ohemulade. Men
1: vadå, alltså vadå brist på Det finns ju konkurrerande banker med ännu högre Alltså de konkurrerande banker som finns, så Bluestep, för dig som har betalningssamverkning eller ett eget företag och så.
2: Mm.
1: De erbjuder bolag till ännu sämre ränta.
2: Ja. Det är helt riktigt <laughs>
1: Vad är det för konkurrens?
2: Det är ingen konkurrens att annars Om de konkurrerade på riktigt om de vanliga kunderna ja. Då skulle ju, så att säga, de vanliga priserna falla
1: Varför startar du ingen, ingen en... bank med lägre ränte? Nej, men,
2: nej, men det har ju gjort sådana försök Och det är komplicerat Och jag vet liksom inte riktigt vad det är som hindrar faktiskt om det är För uppenbarligen allt för stor... kan man ju starta
1: En massa nya banker
2: Ja, det kräver ju en del va? Ja, ja, men, men, jag
1: menar, Det finns men, ju sådana man aldrig ja, men det,
2: det finns uppenbarligen Något liksom entry hinder va, Och det, det är ju så, det är precis så Den rena nationalekonomiska mm, mm. modellen är Att här har vi nu fyra banker Som gör groteska övervinster på bolån mm. Då ska någon liksom listig pajsare Sitta och titta på det där Och komma på, på den där marknaden vill man vara Och då ska de där bli liksom Fem, sex, sju, åtta, nio, tio banker mm. Tills övervinsterna är borta Mm. Så fungerar liksom den nationalekonomiska modellen. Va? Att övervinster är bara ett tillfälligt problem som kan bero på bristande utbud. Och så kommer en massa andra aktörer in och erbjuder mm. samma grejer och då leder det till prispress och plötsligt har det konkurrens igen. Mm. Va? Det är ju helt uppenbart att det aldrig händer
0: mm. på
2: bankmarknaden. Och då är det, ju, och det var ju den diskussionen man hade innan Amazon kom att. Vet, man såg det bokförda värdet på alla bokhandlare i hela USA var en viss mängd pengar helt enkelt. Och att om du skulle etablera dig som en ny bokhandel så behövde du helt enkelt en entry cost på det. Va? Det vill säga att du var tvungen att peta in enormt mycket pengar för att etablera ett, ett nytt, en ny utbudsstruktur då och konkurrera med de som redan fanns som var så här halvmonopolartade. Va? Mm. Uh, och då räknar man ju ut med att den här innan då Amazon dök upp och bara sälja böcker på nätet att Ja, men den här strukturen kommer ju vi leva med jämt Och de här överpriserna kommer också finnas kvar Därför entry i praktiken Det går inte att räkna hem ett entry Därför det är redan så mycket sunk capital cost i det här va? Så att de här två jätteaktörerna De kommer snurra runt där nu liksom I all evighet Och sen kommer ju förvisso Amazon Och sa att vi ska inte ha någon struktur utav de som säljer böcker Utan vi har bara ett lager Och mm. så ja. Resten är historia som man brukar säga. Och då gjorde ju naturligtvis- de här andra tillgångarna- blev ju snabbt rätt värdelösa. Men att Amazon gick in på det- var ju inte heller en olycksändelse. Därför det fanns stora vinstmarginaler- just på grund av det här entry-problemet. Mm, mm. Mm. Uh, och då får du ju i det läget så kommer ju böcker falla i pris mm. i genomsnitt mm. Därför att du hittar ett nytt sätt att inte, inte skapa böckerna Men att distribuera böckerna mm. som är mer kostnadseffektivt
1: Precis, för jag trodde ju för när jag var ung Nej men förr trodde, eller jag trodde att Amazon till exempel sålde, alltså typ att, köp, att Amazon köpte och sålde produkter. Men, och det gör de ju också i och för sig. Men framförallt så distribuerar de ju grejer. Alltså de är en marknadsplats. Alltså om jag mm. köper en grej på Amazon så är det inte Amazon som säljer den utan det är liksom en annan leverantör som mm. finns på Amazon. Upptäckte också nyligen att CD-on till exempel är likadant. Alltså det finns massor med sådana stora som man uppfattar som en, en, en affär. Men det är inte en affär utan det är liksom en hubb som sätter ihop en, med en och tar någon profit för det då antar jag.
2: Och där måste man ju in och titta på vad är det här för fenomen mm. Och vad, hur utnyttjar de sin, som det då heter formellt, marknadsdominerande ställning? Mm. Va? Man behöver ju inte ha monopol, det kan finnas CDON, även om. Men mm. the bottom line är, vill du sälja några större volymer måste du in på den här marknaden. Mm. Och det är en som äger den. Då har man och, en marknadsdominerande ställning och då kan man en, utnyttja liksom, den.
1: Ganska väl fungerande marknad på så vis att om man då går in på CDON och ska köpa en, en locktång till exempel... Mm då får du upp exakt samma varumärke locktång till en mängd olika priser. Mm. Och så väljer du ju såklart då den billigaste om inte leveranstiden är för lång. Och då har du ju liksom, också skapat en fungerande marknad som inte riktigt fanns förut därför att om du bara söker på Google så får du inte alls upp de här alternativen liksom.
2: Nej, 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 men det, det är ju så, men det, det är ju det här som är liksom, hur, hur ska vi hitta sätt att förhålla oss till de här liksom ändå relativt nya fenomenen mm. Och de här groteska övervinsterna som görs i Google, Apple och Amazon Som är också en snyltning, alltså det, det, är, ju, det är ju samma rockefällerstuk duk igen va Alltså det finns ju en bra dokumentär på ja, HBO eller vad det nu är om Amazon och och det är precis det som händer när du är marknadsdominerande. Mm. Att först bara de köpa in böcker från förlagen. Mm. Och så säljer de dem. Och så har de hittat en överlägsen distributionsmetod. Mm. Att du behöver inte ha en affär. Utan vi kapar mm. alla de där kostnaderna. Och kan vi sälja den billigare. Allt det där är ju korser. Det är ju mm. jättebra. Det är ökad effektivitet. Och, och ingen bryr sig om... Boken kommer i posten därför för den en liksom, stapelvara som exakt likadan mm. oavsett var du köper den. Va? Så det, det där var ju kanon. Va? Men sen när de växte, va? då började ju de ge sig på, som tydligen Jeff så sa. Va?
0: Mm.
2: Vi ger oss ju inte på de starkaste djuren på savannen först. Utan vi ligger som tigrarna bakom och sen så hugger vi de djuren som släpar efter. Va? Mm. Och det han talade om var förlagen. Därför att naturligtvis så vill du ju sen pressa mm. dina leverantörer. Mm. Uh, så var om inte förlag några illa nog innan Besos. Ja, så att det som hände var ju det att plötsligt sa han. Om du ska sälja på Amazon där du nu har 70% av din försäljning. Så får du bara 30% av det priset du hade tidigare. Ja. Mm. Och så går de nästan i halvputten. Och så. Mm. Ja, du vet. Yes. Det här är ju att utnyttja sin marknadsdominerande ställning och det är ju inte priser i fallande priser som kommer konsumenten till del. Den, den prisvinsten mm. av det skulle ju då istället för att gå till konsumenten, till exempel kunna gå till FB:s nya superjot som är så stor att de är tvungna att riva en antik bro nu i Holland. Mm. Vilket det är då upprört över. Uh, så att det, det är ju sånt här vi måste få lite bättre koll. Vi, vi måste få liksom uh, vinsterna att hamna i en anständig nivå. Mm. Vi måste få importpriser och mm. där är det ju så naturligtvis att vi ska ju inte få fejkade importpriser från rysk gas mm. in i svensk ekonomi.
1: Jag, jag har en jättekort fråga på importpriserna som jag hoppas att du ställer till det. Men... Alltså okej, okay, säger du att vi inte har någon koppling till... Alltså vi säljer ingen till till Tyskland. Mm. Eh, då, vad ska Tyskland då köpa el? För då köper ju de dyrare el, då ökar ju deras priser mer. Och vi importerar ju massor med grejer från Tyskland. Så då får vi samma problem ändå, fast inte på hushållen.
2: Nej, riktigt så enkelt funkar det ju inte va. Utan då skulle till exempel en sak kunna ordna till sig lite som är ett stort problem i världsekonomin. Om det blev så som du säger. Därför, liksom, Tyskland har levt på grund av euron med en överkonkurrenskraft. Det vill säga att,
1: Ja, vi har ju den gamla goa också. Ja,
2: och det gör ju så det. egentligen är rätt då Tyskland med De har ett el. otroligt exportöverskott. Ja. Så om vi slutar Precis. att subventionera deras elpriser. Då kommer deras produkter bli dyrare och, och svårare att sälja. Och svenska produkter kommer relativt sett bli bättre att sälja. Vilket är jättebra för svensk sysselsättning. Mindre bra för den tyska. Och så har vi fått lite mindre bytesbalansöverskott i Tyskland på den ordningen. Vilket ingen kommer bli ledsen över.
1: Herregud så många... Jag, jag kan inte förstå hur många problem som, som du kan koppla. Och det verkar också stämma till elförsörjningen. <laughs>
2: jo men el är en otroligt <laughs> viktig konkurrensfaktor. Alltså det, det är ju liksom en, en insatsvara som avgör i hög utsträckning din konkurrenskraft. Och så dessutom din näringsstruktur. Det är därför jag också blir lite korkat ibland när man är så här, Ja men Danmark har ju också typ höga elpriser och det spelar väl ingen roll Och så här, jo, jo, men Danmark har inte en historik av låga elpriser och har inte byggt upp en basindustri som är extremt elintensiva. Alltså Danmark exporterar kossor och de är inte så elintensiva nu var jag lite ralliant. Men jordbruksprodukter är ju en väldigt stor exportvara för Danmark. Så att Sverige och Danmark har ju väldigt, väldigt olika näringsstruktur. Mm. Så ett dramatiskt höjt elpris får ju mycket, mycket allvarligare effekter på Sverige som har byggt upp en näringsstruktur som mm. är elintensiv och beroende av billig el för att vara konkurrenskraftig. Så att mm. det tycker jag är nog någonting vi ska jobba med för att fortsätta att Försvara så att säga eller värna Och mm. det var ju det vi gjorde Kärnkraft är ju för att nu tala importpriser mm. Och inflation I praktiken Det man förr i tiden kallar för importsubstitution mm. Vi kan inte importera Vad beroende av så här mycket olja Vi bygger kärnkraft istället uh, Och det drog ju By the way utav bara farten också ner Naturligtvis eh, koldioxidavtrycket mm. I Sverige Men mm. det, det var ju det, det var ju därför kärnkrafts Utbyggnaden kom igång därför att man fick en oljeprischock.
1: Ja, men vi vi tar ingen kärnkraftsdebatt nu då. Nej, 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 nej men jag, menar men bara att, jag fattar vad ja, du
2: Importpriser och energipriser spelar roll ja. helt enkelt.
1: Hur som helst så måste vi nog sluta nu va? Ja. Så man, jag känner sig att typ, jag gör den här frågan också. Mm. Men den struntar vi Och så vill jag bara säga till alla som... Jag tänker så här Om man lyssnar på hela det här avsnittet Då tror jag man fattar inflation Och gjorde man inte det Då tror jag man kan lyssna igen Så kommer man fatta inflation För jag sen känner att det förklaras i sin helhet Så att det är i alla fall möjligt att fatta I sin helhet Bara genom den här
2: Och man borde känna att just nu Borde i alla fall inte komma några räntehöjningar På grund av den här typen av inflation Nej, vi nu.
1: visst Men det är bara du som har hört den där vänd av ordningen i debatten. Jag vet inte vad du är på för... Jag vet inte, jag känner inte att trycket är högt. Är det det? Nej,
2: det är det inte. Men det börjar byggas det kan upp, bli. Det börjar byggas upp ett, ett tryck. Det kan också
1: Och, bli att folk bara eh, typ slentrian tycker det. Alltså att när, när det börjar bli ett problem så går man till go-to-manualen liksom i vad man ja. ska säga och då kan det bli dumt. Nu kollar nu, så de och knacka på ja, dörren till och med. Vi
2: måste runda av vi hörs om ett par veckor då.
0: Hej då. Ja, gör det. Hej då. How much